0: ну что, жизнь налаживается потихоньку. Смольный пересмотрел статистику по заболеваемости и по темпам вакцинации в Петербурге и перенес введение QR-кодов в общепитии в торговых центрах на 27 декабря. А, всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. А, ну что, главная тема на этой неделе? А, ну, у нас все в порядке.
1: То есть, ты искренне считаешь, что все это произошло в связи с тем, что у нас упала заболеваемость, выросла вакцинации и все вот это, да?
0: да? Есть предположение, что Смольный просто дает бизнесу возможность немножко поднять голову на новогодних праздниках. То
1: есть это, видимо, после того письма, которое составили рестораторы, да? Александр Сергеевич, как думаете вы?
2: А я вообще на самом деле никак не думаю, потому что это все для меня какая-то совершенно иная реальность. Я привит вот по максимуму, насколько это можно с точки зрения всех рекомендаций, всех там Минздравов российских, западноевропейских. Вот у нас а в, университете... в торговые центры и в рестораны вы не ходите, я хожу. Как это не А, а, а какие у меня проблемы? Я
1: это на, на это любой
0: делает. случай могу вот вынуть там. Та
1: да вот самый, Как -да. Он называется
0: QR-код показать? Да, но смотрите, предполагалось, что с 1 декабря рядом с вами в торговых центрах, в ресторанах не будет непривитых людей. А сейчас ну как бы смольный разрешил,
2: будут непривитые. Значит, что я хожу в такие рестораны, где люди не сидят плечом к плечу, а по магазинам я хожу только ради детей. У меня дочь и внук. Я вот их вожу во всякие такие магазины. Есть игрушки детские. Но стараюсь то, чтобы они ни с кем там особенно не сближались и были в масках. А на работе у меня вообще никого нет привитых давно. С 1 сентября. Смысле, не привитых? привитых ага. простите. Вот. И я прихожу на работу. Не привитых нет. Их просто не пускают. Для этого охрана есть. Никто не привитый не заходит на территорию университета, включая там, я не знаю, ремонтников, унитазов, настройщиков, ксероксных этих самых агрегатов, людей, которые чинят кондицион все ко мне заходят вот, на, ко мне на работу только привитые. Вообще, почему меня все должно интересовать? Я с удивлением смотрю, как врачи пишут письма какому-то Бероеву. А что ему писать письма-то? На него что, можно повлиять?
0: Нет, смотрите, кроме Бероева в этом списке, кому врачи написали письмо, открытое письмо с призывом сходите в морг, посмотрите на то, как люди... Сходите в красную зону, значит, в реанимацию. Была фракция КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Глава фракции Справедливой России в Госдуме Сергей Миронов. Вице-спикер Госдумы телеведущий
2: Петр Толстой. Это
1: вам не Бероев актер и не Шукшина, так сказать. И, не Кости
2: Кинчев. Ага. Это, это вообще причина моей глубокой грусти. Потому что Геннадий Андреевич я знаю очень много лет. Я отношусь к нему с глубоким уважением. Считаю его, в общем, серьезным человеком. И целый ряд других людей, которых вы назвали, тоже заслуживают уважения. Но теперь для меня начинается какая-то такая переоценка ценностей. Как они вообще могли оказаться в лагере антипрививочников? А не
0: то, чтобы они антипрививочниками. Некоторые из них сделали прививки. Они все выступают против э, обязательности, против того, чтобы заставлять людей э, идти на пункты вакцинации.
2: А я тоже против этого. Только их надо больше никуда не пускать. Вот или ты идешь куда угодно через этот пункт, или ты, ну, сиди дома, ну, никуда вот... не ходи. Твое личное дело. Не Руководство...
0: подвергай угрозе окружающих.
1: Ханты-Мансийского да? края с вами согласилась и четыре, значит, муниципалитета закрыла. То есть, я не знаю, как это происходит. То есть, колючую проволоку растянули или QR-коды. Там, там, а, слушайте, там но...
0: смешная совершенно история произошла на этой неделе. Если мне не изменяет память, значит, какая-то женщина на входе в торговый центр в Ханты-Мансийском округе столкнулась с тем, что она слишком часто использовала QR-код. Там есть какая-то система, которая подсчитывает. Она слишком часто передвигалась, слишком часто входила в те места, где требуется QR-код. Ее не пустили в торговый Он
1: центр. Он стерся? Нет,
0: а, а, система сказала, вы слишком часто куда-то ходите.
2: Ну, вообще женщины правильно подсказали. Нельзя всю жизнь проводить в торговом центре.
1: Правильно, надо варить борщ и сидеть дома. <свят> Контакт удали, Facebook удали дома, сиди, баран
2: Ну, это уж слишком.
1: <свят> Нет, а чего же? Зачем же? Что же вы говорите-то такое? Так, и что то Если бы
2: сказать? она ходила в театр слишком часто, то меня вот это замечание административной машины, которая это mm -hmm. подсказала, меня бы огорчило. А по поводу торгового центра правильно. Жизнь должна проходить не только там. Ну, Александр
1: Сергеевич, каждый снимает стресс, как, так сказать, хочет. Я вот, например, тоже люблю сходить в торговый центр, так сказать, посмотреть на эти рождественские штучки всякие, купить себе хорошенькую пижамку.
2: Замечательно. Но мне кажется, что в театре вы все-таки бываете больше.
1: Ну, это правда. По Долг службы, как говорится.
0: Ольга Маркина немножко актриса. Множко актриса. Ладно, смотрите, тут на этой неделе еще прозвучало несколько важных вещей. Значит, во-первых, наше государство составляет списки антипрививочников – Одна ветвь власти, типа Роскомнадзор... Я не помню, какая ветвь власти. Короче говоря, они составляют эти списки и передают в Следственный комитет для... для каких... чего? Каких-то
2: возможных, я не знаю, уголовных дел. Наверное, а Следственный расправляю. комитет, между прочим, говорит... Я на очень высоком уровне задавал эти вопросы. Они говорят, мы ничего не получили, никаких новых инструкций по сравнению со старыми. Поэтому для нас как бы ничего нового не произошло. И они мы не просто совсем собирают, понимаем, и собирают. Да, ну... Не совсем понимаю Стал. весь этот шум. А, а потом,
1: как подарок достанут, тадам, а у нас, знаете, списки
2: есть.
1: Сажать, стрелять, вешать, гильотинировать. В
0: общем, то, что вы не сидите, это наша недоработка.
1: По сути, да. Слушайте, а что там с этим, с постом спикера Володина? То есть, значит, пост собрал более 400 тысяч комментариев в Телеграм.
0: Да, это там, где он призвал людей высказываться про
2: QR-коды. То
1: есть вот призвал, высказались, 400 тысяч человек высказались дальше. Что?
2: А куда вот. они высказались? В Телеграм. Они в телеграм а, а что они логика? высказали?
1: Ну, они высказали недовольство свое QR-кодами и системами. А, ну, это
2: очень просто. Это, конечно, бот, которым деньги Запад платит. Это очевидно. Не, погодите. А если я, значит, против. Целый парламент
0: Северной Осетии на этой неделе выступил против федерального законопроекта да, да, да. о QR-кодах.
1: четыре ну, часа их хватило, да? Да, они
0: потом переголосовали.
1: Они подумали-подумали сказали, так, нет, это сбой системы. Ладно, мы передумали.
0: Ну, там
2: вообще чудеса происходили с с самого начала эпидемии, поэтому это меня как раз не очень удивляет. Еще
0: один прием: ну, Вот про людей, которых могут посадить за их позицию по поводу вакцинации. Есть предложение расстреливать, вообще расстреливать. Один региональный депутат отметился ну, таким эмоциональным заявлением, что типа людей, которые э, угрожают безопасности страны, угрожает безопасности жителей нашей страны, нужно
2: стоять к стенке. Дмитрий, вот э, меня в этой истории немножко поражает э, стремление журналистов сгущать краски и сдвигать акцент
0: Но слово «расстрел» прозвучало... А слово
2: «расстрел» — ну, это эмоциональный такой, эмоциональный подход к происходящему. Но вообще-то э, антипрививочников предлагают привлекать не за то, что они сами не прививаются, а за то, что они распространяют ложную информацию о прививках и создают в обществе совершенно неоправданный ложный информационный фон. Вот это претензии.
1: Александр Сергеевич, но ну, есть же люди, которые просто задают вопросы. Вопросы, которые, например, волнуют и меня. Я, например, до сих пор так и не поняла, почему при огромном количестве выработанных антител э, у нас все равно почему-то не дают этот пресловутый QR-код. Нам это говорят специалисты. Просто вот инфекционисты в прямом эфире говорят, да, человек с высоким уровнем антител не просто нельзя прививаться. Это опасно для здоровья. Но у нас же никто их не проверяет, да? У нас уровень антител. Хочешь, ну иди проверь. Но, опять-таки, ты придешь с этой бумажкой к врачу, а тебе скажут, и что? Да, инструкции
0: не было, в законе не прописано QR-код только тем, кто привился. А
1: все очень просто, Александр Сергеевич, просто эти тесты, они денег стоят, причем приличных денег. То не есть поним... вы
2: считаете, что это способ вымогать
1: деньги? Нет, вы не понимаете. Я имею в виду, что на государственном уровне давать тем э, QR-коды, у кого высокий QR, э, уровень антител, мы не можем, потому что тогда мы должны им предоставить бесплатное тестирование. А ведь это деньги, а деньги-то у нас уже потрачены, а потрачены на вакцину...
2: Ой, слушайте, вот мне даже уже копаться в этом неинтересно.
1: Ведь это же опасно для жизни пациентов. При, Прививаться... Привиться
2: и спать спокойно. Вот это мой
0: лозунг. <как> Еще раз напомню, Смольный на этой неделе внезапно передумал и перенес обязательное введение QR-кодов на входе в торговые центры и в общепит с 1 декабря на 27 декабря. Официально считается, что ситуация в городе стабилизировалась, заболеваемость не растет, число пациентов в больницах снижается, число вакцинации, но ну, в общем, находится на таком стабильно высоком уровне. Порядка 35-38 тысяч уколов в сутки делают в нашем городе. Хорошо это или плохо, но я имею в виду решение Смольного. В общем покажет время. Но так мы находимся в состоянии качелей. То в одну сторону нас занесет, то в другую сторону. Вы, вы находитесь в состоянии
2: качелей, а те, кто приявились, они живут более-менее
0: спокойно. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина, и мы привиты.
0: Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели.